0: 第167十章魂坚和李胜。李希烈发动叛乱以后，派兵围攻襄城，襄城危急，洛阳也吃紧了。公元783年，唐德宗从西北抽调泾原的人马去增援襄城。泾原节度使姚令言接到命令，带了五千人马到了长安。泾原兵士听说朝廷下令调动，本来认为一定有什么犒赏。到了长安，正碰上下雨，兵士们浑身透湿，冻得发抖。第二天，朝廷官员带着军粮去劳军，兵士们一看，都是些粗饭冷菜，大伙十分失望，气得把饭罐子踢翻了，嚷嚷说：“我们是冒着生命危险去打敌人的，连饭都不让吃饱，还打什么仗呀？”有个兵士站了出来，说：“他们当官的不给，咱们自己去拿。长安有的是钱和绸缎，听说皇宫两边有两座官库，里面的钱和帛多的放不下，大家去拿吧。”经过这样一鼓动，兵士们更激怒了，大家不管将领们的拦阻，乱哄哄的往城里拥去。有人报告唐德宗，德宗慌了神，赶快派宦官带着二十车钱帛去慰劳兵士。激怒的兵士根本不理他们，杀了宦官，一股劲儿往皇宫冲。唐德宗听到乱兵快要进宫来，想召禁卫军抵抗，但是那些禁卫军腐败的很，听说京元兵士闹起来，不敢出头。德宗没办法，只好带着继子。王子和公主从后花园逃到奉天去避难了。兵士们进了关，听说皇帝跑了，就打开官库，拿钱的拿钱，取绸缎的取绸缎，整整闹了一夜。最后，他们找到节度使姚令言，要他拿个主意。姚令言说：“还不如请太尉朱子来做个头吧。”朱子原来也是泾原节度使，因为他弟弟朱涛反叛唐朝，牵连到他，被唐德宗解除了兵权，留在长安。挂个太尉的名，他本来是个野心勃勃的人，现在泾原将士拥他做头领，怎么不愿意？朱子接管了长安兵权，就有一批失意政客和藩镇将领拥护他。朱子有了兵力，就在长安立起新朝廷来，自称大秦皇帝，并且亲自带兵进攻奉天。唐德宗逃到奉天，刚刚喘了口气，朱子已经打过来了。幸亏禁卫军将军浑坚赶到，浑坚本来是郭子仪手下大将。是个很有威望的将领，由他来统帅将士抵抗朱子，人心才安定下来。朱子都率叛军攻打奉天城，魂坚带领将士日日夜夜血战。朱子使尽力气攻了一个月，还没有攻下来。朱子着急了，派人造了特别大的云梯攻城。魂坚在城墙边掘通了地道，地道里堆满了干柴，还在城头准备好大批松枝火把。叛军兵士纷纷攀着云梯往上爬。城外的箭像雨点一样射到城里，眼看城快被攻破了。忽然，云梯一架架都陷进地道，地道里烧着的干柴冒出烟火。城头上的唐军又往下扔火把，把云梯烧着了，大火熊熊燃烧。云梯上的兵士被烧得焦头烂额，掉了下去。魂坚率领城里守军从各城门一起杀出，把朱子叛军杀得大败。这时候，奉天外围又来了两支援军，一支是朔方节度使李怀光率领的。一直是神策军大将李胜率领的。朱子一看形势不妙，赶快撤了对奉天的包围，退回长安。唐德宗命令李怀光和李胜乘胜收复长安。哪料到李怀光到了咸阳，却和朱子暗中勾结，一起反唐。李胜到了长安城外，前有朱子，后有李怀光，内无粮草，外无救兵，处境极其危险。李胜是个有勇有谋的人，他用自己的勇气和决心激励将士。使唐军将士,士士气始终很旺盛，长安附近的唐军都自愿接受李胜指挥。李怀光想命令他部下将士袭击李胜，将士们都不答应。李怀光害怕起来，先逃到河中去了。李怀光一逃，朱子就孤立起来，魂间守住了奉天，也跟李胜彼此呼应，进逼长安。唐军声势浩大，吓得朱子龟缩在长安城里不敢出来。李胜召集将领商量怎样攻城，将领们说。当然是先打下外城，占领街坊，再进攻皇宫。李胜说：“街坊狭窄，如果我们跟敌人在街头作战，就要伤害百姓。听说敌人重兵在皇宫后面的御苑里，我们不如从北面打开城墙，集中兵力向御苑进攻，这样攻势不会遭到破坏，百姓也不受惊扰。”大家都佩服李胜想的周到。接着，李胜就分派部将出击，先消灭城外的敌军。最后打开了城北城墙，大批步兵、骑兵一起猛攻御苑。朱子没法抵抗，不得不丢了长安逃走。来不及逃走的士兵也都缴械投降了。李胜进了长安，向全军将士下了命令，说：“长安居民受够了叛军的苦，不能再去惊扰他们。”唐军进城以后，果然纪律严明，秋毫无犯。公元七百八十四年，李胜收复长安，朱子被杀，唐德宗回到长安。过了一年，魂奸又进攻河中，消灭了李怀光。那个自称楚帝的李希烈打了几次败仗，也被部将杀了。李胜魂奸为维护唐王朝的统一立了大功。吐蕃贵族害怕他们掌握兵权对他们不利，就采用离间的计策。唐德宗本来猜忌功臣，又中了吐蕃贵族的计，把李胜的兵权撤了，神策军归宦官掌握。从此，藩镇割据没有解决，宦官的权力倒越来越大了。